0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tác phẩm nổi tiếng, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 55 năm, cuốn cẩm năng giá trị đối với đảng ta trong nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Gặp mặt các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên. Hôm nay kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng Toàn dân và 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Trong phần tiếp quốc tế, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần giữa Israel và phong trào Hamas có thể đạt được trong một hai ngày tới. Các nước châu Âu đứng trước cuộc khủng hoảng về năng lượng và nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm lần thứ 146 quốc khánh Bungary, hôm nay Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng thống Rumen Rarev, Thủ tướng Nikolai Denkov và Chủ tịch Quốc hội Rosten Zelijakov. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bungary Maria Gabriel. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ đã có cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Đức Quang đồng chủ trì sự kiện. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Năm 2023 có nhiều khó khăn, nhưng tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước đạt khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 125,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt khoảng một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng vượt tám kế hoạch năm các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nắm giữ nguồn lực lớn về vốn tài sản công nghệ nhân lực chất lượng cao đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho người lao động doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng hai mươi tám thu ngân sách nhà nước thu hút khoảng bảy triệu lao động thủ tướng phạm minh chính ghi nhận sự đóng góp quan trọng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng với sự phát triển của đất nước khẳng định Chính phủ luôn bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Nhấn mạnh quan điểm phát triển doanh nghiệp nhanh, bền vững, đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, nòng cốt. Thủ tướng nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm những gì đã làm được, chưa làm được, phải tự tin đi lên, thắng không kiêu, bại không nản tạo động lực mới, khí thế mới, thành quả mới, thắng lợi mới. Quan trọng là phải phát hiện kịp thời các khó khăn vướng mắc, phản ứng chính sách kịp thời. Phát triển chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và bền bỉ vượt qua khó khăn thách thức. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ khuyến khích hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp tạo động lực bứt phá. Nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh Chú trọng xây dựng thương hiệu, đánh giá đúng và phát huy tiềm năng khác biệt Cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của từng doanh nghiệp nhà nước để vươn lên Xử lý rứt điểm các tồn tại, các dự án yếu kém trên cơ sở Xem xét lại lợi ích tổng thể chứ không phải lợi ích cục bộ Bên cạnh đó, Thủ
3: tướng yêu cầu Cái tôi mong muốn nhất, mà cái thông điệp tôi muốn chuyển ngày hôm nay nhất là Doanh nghiệp nhà nước phải Giữ vai trò tiên phong trong dẫn dắt, trong cái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, và đặc biệt vào các cái ngành mới nổi. Rồi trên cơ sở đó chúng ta đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đúng không? đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và liên kết với lại các cái tập đoàn tổng công ty của nước ngoài, tập đoàn tổng công ty tư nhân để chúng ta tạo ra cái chuỗi giá trị. Chứ không phải chỉ có chúng ta làm ăn riêng lẻ được trong cái bối cảnh mà hội nhập hiện nay.
2: Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, trong đó nhấn mạnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ các doanh nghiệp tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm. Phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp nhà nước để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiến cùng theo kịp và vươn lên tăng tốc phát triển các địa phương cũng phải tích cực vào cuộc, phát huy nhân lên các mô hình tốt.
3: kế thừa phát huy cái tầm nhìn của chủ tịch hồ chí minh về việc kinh tế quốc dân là hình thức sở hữu của toàn dân, nó là lãnh đạo của nền kinh tế quốc dân, nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên, nó phù hợp và với vai trò nòng cốt của các tập đoàn tổng công ty nhà nước sử dụng những nguồn lực lớn của đất nước tạo một động lực, một nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội và công cụ dẫn dắt định hướng cho các thành phần kinh tế khác và tôi cũng tin tưởng rằng là với cái năng lực của các ông chí với kinh nghiệm các ông chí đã có với cái đường lối đúng đắn của đảng và cái quản lý của nhà nước thì tôi tin chắc là chúng ta với cái đà này với khí thế này chúng ta duy trì chúng ta thúc đẩy nó lên đừng để nó mất đà tinh thần là tư tưởng thì phải thông Quyết tâm thì phải cao, nỗ lực thì phải lớn, hành động thì phải quyết liệt, và làm việc thì phải tập trung có trọng tâm trọng điểm. Và làm việc nào dứt việc đó thì nó mới tạo ra cái sự phấn khởi tạm rơi cái khuyến khích tạo ra cái động lực cho chính mình và truyền cái cảm hứng cho người khác.
0: Như lời mời của Thủ tướng Úc Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ thăm chính thức Úc Australia từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 3. Dư luận Australia cho rằng, hai nước chia sẻ giá trị chung không chỉ trong quan hệ song phương mà cả trong khát vọng với khu vực. Vì vậy, mong đợi chuyến thăm này sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương và đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Việt Nam và Australia vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Những thành tiệu trong nhiều lĩnh vực mà mối quan hệ song phương mang lại trong năm thập kỷ qua cho thấy, quan hệ song phương mang đến lợi ích cho cả Australia và Việt Nam. Năm thập kỷ vừa qua cũng cho thấy, mặc dù cách xa về địa lý, song giữa Việt Nam và Australia có mối liên kết chặt chẽ về người dân, có nền kinh tế bổ sung cho nhau và đều cùng chủ động có nhiều nỗ lực thúc đẩy sự thịnh vượng và đoàn kết trong khu vực. Đây là những nền tảng vững chắc để quan hệ giữa Australia và Việt Nam tiếp tục phát triển lên một giai đoạn mới. Và đây cũng chính là điều mà ông Leighton Pike, đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Chính sách Australia-Việt Nam, kỳ vọng sẽ đạt được trong chuyến thăm Australia lần này. Của Thủ tướng Phạm Minh
5: Chính. Tôi cho
6: rằng cả hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, không chỉ trong mối quan hệ song phương, mà còn trong cả khát vọng đối với khu vực. Chúng ta có hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, đồng thời chúng ta đều là các quốc gia tầm trung trong khu vực, và nếu cùng hợp tác với nhau thì có thể làm được nhiều điều. Vì vậy, tôi cho rằng rõ ràng Australia và Việt Nam cần nâng cấp quan hệ lên một mức độ mới. Và việc làm này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho hai nước và cho cả khu vực.
4: Hiện cả Australia và Việt Nam đều đang rất nỗ lực để khai thác những lợi thế của mối quan hệ này. Bên cạnh việc các nhà lãnh đạo thường xuyên gặp mặt để gắn kết quan hệ và gia tăng hiểu biết, độ tin cậy chính trị và lòng tin giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực từ chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, Kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân đều được đẩy mạnh nhanh chóng. Hai nước cũng đang thảo luận để mở thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, hợp tác trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Riêng trong lĩnh vực thương mại đầu tư, vào năm ngoái, Australia đã ban hành Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, trong đó đề xuất bốn lĩnh vực sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, gồm nông nghiệp và thực phẩm tài nguyên, chuyển đổi sang năng lượng xanh, giáo dục và kỹ năng. Ông Nicholas Moore, đặc phái viên về Đông Nam Á của chính phủ Australia cho biết.
6: Và như bạn biết, tôi đã gặp đại diện của Aisling, một tổ chức được Chính phủ Australia tài trợ. Họ đã chuyển cho tôi bản hướng dẫn các cách thức để doanh nghiệp của Australia đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, cơ quan này cũng đã xuất bản ấn phẩm chương trình Kinh tế xanh Australia-Việt Nam nhằm khuyến khích các nhà đầu tư Australia vào Kinh tế xanh tại Việt Nam. Vào tháng 4 tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị về vấn đề này tại Việt Nam. Đây chỉ là một vài ví dụ cho thấy Australia quan tâm đến việc thúc đẩy đầu Australia và thương mại với, với khu vực mà cụ thể là với Việt with region,
7: Nam uh, with
4: quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang có không gian thuận lợi quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự ủng hộ của người dân để đưa quan hệ song phương phát triển lên một tầm cao mới mà ở đó hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để tạo ra và nắm bắt các cơ hội nhằm mang về lợi ích không chỉ cho hai quốc gia mà còn góp phần đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực
0: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh trong khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên. Hội nghị đón nhận lãng hoa chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tin của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thanh Thắng.
8: Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết bản quy hoạch tỉnh Phú Yên được công bố được xây dựng với tư duy đột phá tầm nhìn dài hạn dựa trên những tiềm năng khác biệt về các nguồn lực tài nguyên và văn hóa, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 26. Về phát triển bền vững, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thể hiện khát vọng của nhân dân về một Phú Yên xanh thịnh vượng hạnh phúc quy hoạch tỉnh sẽ là bản tổng phổ các quy hoạch đóng vai trò định hình không gian phát triển trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh khu vực nam trung bộ và tây nguyên quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển tạo thêm sung lực để phú yên trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng duyên hải trung bộ điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với các trụ cột kinh tế số công nghiệp năng lượng xanh du lịch dịch vụ chất lượng cao nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vận tải biển và logistics để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Âu Hà đề nghị Phú Yên cần rút ra những bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để Phú Yên trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng công hiến, đáng trải nghiệm.
9: Trong xu thế chuyển đối xanh toàn cầu, những luật chơi mới đang được định hình trong đầu tư và thương mại dựa trên các tiêu chuẩn về môi trường, về biến đổi hậu. Ước tính 90% GB toàn cầu nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải rộng bằng không vào năm 2050. Điều này sẽ được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi. Chính vì vậy nên một trong những điều mà phú yên cần phải xác định là tiềm năng riêng biệt và lợi thế của tỉnh nhà đó là phát triển năng lượng xanh. Hạ tầng số sẽ quyết định sức cạnh tranh của môi trường đầu tư bên cạnh các lợi thế về giao thông.
8: Có Thủ tướng yêu cầu ngay sau hội nghị này, tỉnh Phú Yên phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình dự án trong quy hoạch, ra soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với kế hoạch tỉnh, công bố công khai, rộng rãi các kế hoạch chi tiết. Tại hội nghị, tỉnh Phú Yên đã trao cho 14 nhà đầu tư quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là gần 10.500 tỷ đồng và 6 biên bản ghi nhớ, nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 128.800 tỷ đồng.
5: Đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc
0: sống.
10: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 55 năm, khi đảng ta tròn 39 tuổi và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng bước sang mùa xuân thứ 79, người đã viết một tác phẩm nổi tiếng với tựa đề Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với mục đích làm tài liệu học tập cho toàn đảng. 55 năm đã trôi qua, cuốn sách vẫn mang tính thời sự sâu sắc về xây dựng đảng, về đạo đức và là kim chỉ nam, cẩm nang trong nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bài viết của phóng viên Lạc Hoa Đề cập nội dung
11: này. Năm năm trước, trên báo Nhân dân số ra ngày 3 tháng 2 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch nguy hiểm của đạo đức cách mạng, cũng là một trở ngại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đối với cán bộ đảng viên, chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là giặc nội xâm, là kẻ thù nguy hiểm ở bên trong mỗi con người. Nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phân tích.
12: Muốn chữa tất cả các cái thứ bệnh nguy hiểm, thì quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết, người cán bộ đảng viên phải chữa được căn bệnh của mọi căn bệnh là chủ nghĩa cá nhân. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chống chủ nghĩa cá nhân là chống căn bệnh gốc để đầy lùi cái tình trạng. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.
11: Chủ nghĩa cá nhân sẽ ngăn trở cán bộ đảng viên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Bởi vậy, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết và thường xuyên của tổ chức Đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Trong phát biểu tại nhiều hội nghị quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh:
9: Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm, dù nó không mang gươm mang súng. Chủ nghĩa cá nhân làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức, phải quyên quyết đấu tranh, quét sạch nó đi.
11: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân, chừng đó sẽ còn ngăn trở người cán bộ đảng viên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của đảng, của dân tộc. Làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng Hệ lụy của việc để cán bộ ấy tồn tại trong tổ chức Thậm chí có thể leo cao hơn Cũng phải nhìn nhận, chủ nghĩa cá nhân luôn biến hóa, muôn hình vạn trạng Bởi thế nhiều người mơ hồ hoặc cố ý mơ hồ cho rằng Đó là căn bệnh của người khác mắc phải Còn mình thì không Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nhận định
7: Chủ nghĩa cá nhân nó có ở trong mỗi con người, mỗi cán bộ đảng viên đều ít nhiều có chủ nghĩa cá nhân, chứ không phải ai tuyệt đối không có chủ nghĩa cá nhân đâu. Thế nhưng mà vấn đề ở cái chỗ cán bộ đảng viên biết vượt lên chính mình, để vượt qua cám dỗ vật chất, vượt qua chủ nghĩa cá nhân của bản thân mình.
11: Theo giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì mỗi cán bộ đảng viên phải luôn luôn tỉnh táo, phải tu dưỡng, rèn luyện mình
9: phải tự tu dưỡng rèn luyện mới có sức bền. Mà khi tự tu dưỡng rèn luyện thành công á, sức bền nó lớn lắm, trở thành sức mạnh lớn lắm. Bản thân chủ tịch hồ chí minh là một gương sáng về tự tu dưỡng tự rèn luyện. Chỉ nghĩ đến chủ nghĩa cá nhân thì chỉ nghĩ đến mình thôi á. Thôi Và xa vào chủ nghĩa cá nhân thì không làm tròn được cái nhiệm vụ của người lãnh đạo. Cho nên tất cả cán bộ đảng viên, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt từ cấp trung ương xuống cấp cơ sở phải là người đầy thơ cho dân.
11: 55 năm đã trôi qua nhưng những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự. Càng nhận thức sâu sắc hơn, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người cách mạng phải luôn luôn tỉnh táo, luôn tu dưỡng rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Làm được điều này Ai cũng sẽ tốt hơn, hoàn thiện mình hơn trong mỗi công việc, để thật sự trở thành có ích, góp phần xây dựng đảng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân càng ý nghĩa hơn khi mà bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, bộ đội biên phòng cũng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Dưới sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã hết lòng trung với đảng, tận hiếu với dân, khắc phục mọi khó khăn, bám trụ kiên cường nơi biên giới, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau hội chủ nghĩa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa đồng chí với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội biên phòng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới như thế nào.
7: Cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội biên phòng đã nghiên cứu quán triệt, thấu đáo đối với nghị quyết. Đặc biệt là đã nghiên cứu cụ thể hóa các cái nhiệm vụ và giải pháp chiến lược. Đã có cái chương trình, kế hoạch để vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả để nhằm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Thứ nhất, về nhân tố nhân dân trong chiến lược. Thì đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội phòng đã kế thừa và phát huy cao độ về sức mạnh của nhân dân đối với phương châm là dựa vào dân, lấy dân làm gốc và nhân dân làm trung tâm là chủ thể. Thứ hai, vì sức mạnh đại được kết dân tộc, Bộ đội phòng đã phối hợp với các cái ngành, các cấp, các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái hoạt động về ngay biên phòng toàn dân gắn với thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia thứ ba về lợi ích quốc gia dân tộc bộ đội phòng đã luôn chủ động nắm dự báo đúng tình hình tham mưu xử lý kịp thời các cái sự kiện trên biên giới không để bị động bất ngờ và thực hiện tốt cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bây công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tốt
13: với truyền thống gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới, bộ đội biên phòng đã làm gì để phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần của nghị quyết thưa đồng chí
7: những năm qua đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã phối hợp triển khai nhiều cái chương trình mô hình đem lại hiệu quả thiết thực cụ thể đó là chương trình mái ấm biên cương tặng gần 10.000 căn nhà và hàng trăm công trình dân sinh cái Chương trình bỏ giống giúp người nghèo nơi biên giới đã trao được hơn 30.000 con bò. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động gần 300 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Giờ phong trào Bộ Động phòng Trung sức xây dựng nông thôn mới đã giúp đỡ hàng nghìn thôn bản, hàng trăm xã biên giới. cái Chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã huy động mỗi năm hàng chục tỷ đồng để chăm lo tiếp cho đồng bào nghèo ở biên giới. Chương trình vì những con tàu xa khơi đồng hành cùng ngư dân để vươn khơi bám biển mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, thầy giáo cơn hầm xanh, thầy thuốc con nằm xanh, vân vân. Đặc biệt là cái chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đội biên phòng. suốt gần 10 năm qua thì đã nhận đỡ đầu hỗ trợ hơn 3.000 học sinh và trực tiếp nuôi dưỡng gần 400 cháu tại các đội biên phòng. Tiếp tục lan tỏa và đã triển khai trong toàn quân thông qua cái dự án là cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường điểm nổi bật đó là những cái năm gần đây thì bộ phận phòng đã thống nhất với cấp ủy chính quyền địa phương để tăng cường hơn ba trăm cán bộ cho các xã biên giới, hơn một trăm năm mươi đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện và hơn năm trăm đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, đã cử hơn hai đảng viên tham gia sinh hoạt ở gần một chín trăm chi bộ thôn bản, đặc biệt là đã phân công gần 10.000 đảng viên phụ trách hơn bốn mươi hộ gia đình thông qua đó để trực tiếp giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo. Đồng thời thì các đơn vị đã lựa chọn và bồi dưỡng chiến sĩ biên phòng để tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương.
13: Qua 35 năm, ngày mùng 3 tháng 3 đã thực sự trở thành ngày hội đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng hướng về đồng bào biên giới. Thời gian tới thì lực lượng bộ đội biên phòng xác định sẽ triển khai những nội dung gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động ngày biên phòng toàn dân
7: trong thời gian tới. Bộ luận phòng xác định một là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương để duy trì và triển khai nền nếp hiệu quả các hoạt động của Ngày Quyền phòng Toàn dân. Thứ hai là nâng cao cái hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy Bộ luận phòng với cấp ủy địa phương biên giới trong lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của Ngày Quyền phòng Toàn dân, gắn với thực hiện cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cấp, các ngành, tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm và cái nghĩa vụ trong tham gia bảo vệ quân giới, xây dựng cái nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
13: Xin trân trọng, cảm ơn đồng chí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vai trò lòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng Toàn dân và 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng. Chương trình tiếp tục với một số tin y tế đáng chú ý. Xuất nhập khẩu đã trở thành điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế nước ta trong 2 tháng đầu năm khi mà kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 114 tỷ đô la, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất siêu là hơn 4,7 tỷ đô la. Tín hiệu vui là giật may, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta khi ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin.
12: Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam, người lao động đã bắt tay vào sản xuất tại tổng công ty May 10, hơn 12.000 người lao động, cán bộ, công nhân viên hăng hái thi đua với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mai Mười cho biết
9: à Đến thời điểm hiện nay thì có những cái hồi phục về lượng hàng, có nghĩa là việc làm cho người lao động Chúng tôi đang xây dựng kịch bản kế hoạch là tăng trưởng từ 5 đến 7% so với năm 2023 Và đây cũng là một kịch bản là tương đối lạc quan so với cái tình hình thực tế hiện nay
12: Năm 2024 tổng cầu dệt may có xuống cải thiện so với năm 2023 nhưng vẫn còn nhiều bất định phụ thuộc vào diễn biến thị trường Mỹ, Liên Minh Châu, Trung Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi ngành dệt may vẫn phải đối diện nhiều thách thức khi căng thẳng địa chính trị, lạm phát vẫn còn tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng. Ông Vương Đức Anh, tránh văn phòng Hội đồng quản trị tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatech nhìn nhận
9: chúng ta nhìn thấy yếu tố tích cực cũng nhiều, thế nhưng mà áp lực thì về mặt chi phí và những yếu tố bất định cũng tiềm ẩn thường xuyên. Thì nhìn thấy những cái yếu tố mà chúng ta có thể đoán định, ví dụ như là với thị trường Mỹ thì năm 2024 khả năng rất là cao nhu cầu tiêu dùng chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng quay trở lại trong 6 tháng cuối năm 2024 thì có thể họ sẽ tăng cái nhu cầu về mua sắm. tương tự thì với thị trường Châu Âu thì cũng hy vọng là sẽ có những thay đổi lớn về mặt chính sách. tất nhiên là với thị trường Châu Âu thì chúng tôi không kỳ vọng nhiều phải đến năm 2025 thì họ mới dần hồi phục đến đây chúng tôi cũng dự báo về mặt thị trường nhận định cho đến thời điểm hiện tại thì quý 1 những tín hiệu tích cực biểu đối với ngành may sẽ xuất hiện rất là rõ nét vào sổ tháng cuối năm còn với thị trường nguyên liệu thì hiện tại thì cũng còn nhiều yếu tố
12: Chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang nhận định các đơn hàng trở lại gần đây cho thấy ngành dệt may đang tiếp tục phục hồi. Để hoàn thành các mục tiêu kim ngạch xuất khẩu từ nay đến năm 2030, ngành dệt may sẽ chuyển trọng tâm dần từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn. Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035 phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham
9: gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2024 thì chúng tôi đang đưa ra một kịch bản khoảng 44 tỷ, 45 tỷ. Trong cái xuất khẩu năm 2024, bởi vì chúng tôi có cơ sở rằng là thị trường đã quay lại rồi, một số các nhãn hàng đã quay lại rồi và chúng ta đã có những cái đơn hàng cho cái quý 1, quý hai rồi. Khi cái hiệp định thương mại của chúng ta sẽ ký thêm một số nước khác nữa, thì đây là yếu tố tôi cho rằng là sân chơi toàn cầu được mở ra toàn diện, thì ngành diệt may Việt Nam sẽ lan tỏa theo cái thị trường, theo hiệp định thương mại. và Tôi tin rằng là ngành diện may Việt Nam chúng ta sẽ có được một cái mục tiêu
0: phát triển cho 44, 45 tỷ trong năm 2024 vụ lúa đông xuân 2023-2024 vùng đồng bằng sông cửu long xuống giống xuống giống gần 1,5 triệu hecta với sản lượng dự kiến là hơn 10 triệu tấn hiện người dân đang tất bật thu hoạch lúa đông xuân với năng suất cao mặc dù giá lúa giảm so với thời điểm trước tết nguyên đán nhưng nhìn chung người dân vẫn có lãi nhất là những hộ dân tham gia hợp đồng liên kết với doanh nghiệp ghi nhận của nhóm phóng viên phạm hải và tranh tuy
9: vụ lúa đông xuân này trên địa bàn thành phố cần thơ xuống giống hơn 72.000 hecta Đến thời điểm này, người dân đã thu hoạch trên 22.000 hectare, với năng suất đạt 7,5 tấn một hectare. Theo nông dân Nguyễn Văn Thảo, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, giá bán lúa giờ đang chênh lệch nhiều so với thời điểm trước Tết. Nếu như thời điểm trước Tết, thương lái đến đặt cọc lúa với giá 10.000 đồng một ký, lúa ST25, nhưng gia đình không nhận cọc. Đến thời điểm này, thu hoạch thương lái thu mua với giá 8.000 đồng một ký, tuy nhiên nhìn chung người dân vẫn có lời 4 triệu đồng một công khi đã trừ hết chi phí.
0: 25
12: được không?
9: Hiện nay nông dân Vĩnh Long đang thu hoạch rộ lúa đông xuân. Cách đây khoảng 10 ngày, các thương lái đến tận cánh đồng để đặt cọc mua lúa với giá từ khoảng 8.000 đến 11.000 đồng một ký tùy theo từng loại lúa. Tuy nhiên mấy ngày nay giá lúa xuống thấp nhiều thương lái chấp nhận bỏ cọc. Một số nông dân do lo sợ không bán được lúa nên buộc phải thương lượng với thương lái để bán với giá thấp hơn so với giá đặt cọc trước đó. Anh Trần Văn Minh, một nông dân ở xã Phú Đức huyện Long Hồ cho biết anh sẽ thương lượng lại với thương lái để bán được lúa. Thì lấy cọc 8 rưỡi giá 5, 4, 5 à, lúa là 98 ngày cắt nhưng mà bữa nay nó đeo lại tới 100 rồi đó thì mới chịu cắt nhưng mà Lái thì cũng quen không, rồi bây giờ phải thỏa thử. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, trong những ngày vừa qua, do biến động thị trường trong ngành hàng lúa gạo nên có xu hướng trồng chờ, nên giá lúa sụt giảm, việc tiêu thụ lúa chậm. Tuy nhiên thị trường lúa hiện nay cơ bản đã được khơi thông, giá lúa đang có xu hướng tăng, nhưng so với kỳ vọng của người dân thì vẫn còn sự nuối tiếc so với giá bán đầu vụ. Để tạo ra sự hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Cần Thơ cũng đã thúc đẩy chuỗi liên kết để giúp người dân có đầu ra ổn định và doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định để nâng cao giá trị chuỗi ngành hàng lúa gạo, từ đó đáp ứng các đơn hàng yêu cầu của đối tác nhập khẩu. Trong cái
0: vấn đề như cái tình huống vừa qua với cái cú sốc của cái thị trường, cái biến động về cái việc tiêu thụ, biến động về giá cho thấy cái yếu kém trong cái các cái dùng sản xuất thiếu liên kết và liên kết không chặt chẽ trong cái thời gian qua thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo gặp khó khăn khi tiếp cận các cái dùng nguyên liệu và các cái dùng nguyên liệu đạt cái chất lượng còn đối với người nông dân thì thông qua các cái hệ thống trung gian nhỏ lẻ không chính quy khi cái giá lúa có cái biên độ điều chỉnh xuống xuống thấp thì cái việc mà thực hiện các cái hợp đồng miệng cho thấy là cái kết quả không có mang lại cái như mong muốn của bà con Và đây là cái rủi gò rất lớn trong cái quá trình mà thực hiện cái chuỗi liên kết
9: Thực trạng thấy rõ trong thời gian qua của ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long Là sự thiếu liên kết và dần bột giữa người dân và doanh nghiệp trong khâu sản xuất và bao tiêu sản phẩm Vì vậy nhiều nông dân sẵn sàng bỏ cọc để bán với giá cao hơn dù đã có hợp đồng với doanh nghiệp về phía doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, khi giá lúa tăng cao lại phải mua với giá cao hơn để đáp ứng các đơn hàng của đối tác. Câu chuyện làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa đôi bên đã và đang là một bài toán khó chưa có lời giải cho ngành hàng lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hiện nay, một số bệnh viện có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu vật tư y tế trở lại trong khi đó nghị quyết ba mươi của chính phủ thao gỡ vướng mắc về đấu thầu y tế đã hết hiệu lực chuyển sang thực hiện theo luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng một vừa qua và phải chờ các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành trước thực tế này chính phủ đã ban hành nghị định số hai mươi bốn quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nhiều đổi mới trong nghị định này được kỳ vọng sẽ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập phóng viên văn hải thông tin
14: thời gian qua để giải quyết tình trạng thiếu vật tư y tế, một số bệnh viện đã tiến hành các gói thầu mua sắm có giá trị dưới 50 triệu đồng hoặc không quá 100 triệu đồng vì những gói thầu mua sắm thường xuyên này thủ tục thực hiện đơn giản hơn. Tuy nhiên, đây là giải pháp trước mắt vì chỉ áp dụng được với một số mặt hàng và sau khi đấu thầu xong cũng chỉ đủ dùng vài ngày. Bệnh viện không có thời gian và đủ nhân lực để liên tục thực hiện các gói thầu nhỏ này. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu với nhiều điểm mới. Trong đó, quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu tốn nhiều thời gian. Hiện nay, các cơ sở y tế đang chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế ban hành những thông tư chỉ thị hướng dẫn, thi hành luật và nghị định để đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
15: Luật đấu thầu đã có hiệu lực và chúng ta đang chờ chắc trong một vài ngày tới thì các cái nghị định thông tư từ cái luật khám chữa bệnh cũng như là luật đấu thầu ra đời thì chúng tôi cũng là những cái đơn vị được đóng góp rất nhiều và trong quá trình xây dựng, sửa đổi luật đấu thầu và nghị định trong công tác đấu thầu tôi hy vọng rằng những văn bản pháp quy này sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi trong công tác mua sắm, vật tư, thiết bị hóa chất, thuốc vừa đảm bảo tính pháp lý nhưng đồng
9: thời đảm bảo được cái nhu cầu sử dụng tại đơn vị.
0: Sáng nay tại trường học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi trẻ phối hợp với vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm nay. Ghi nhận của phóng viên Minh Hạnh.
16: Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm nay có gần 250 gian tư vấn của hơn 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung tâm, trung tâm đào tạo nghề trong và ngoài nước đã mang đến cho học sinh những góc nhìn trực quan, sinh động về ngành và trường. Rất nhiều trường trung học phổ thông ở các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang đã tổ chức xe đưa học sinh đến ngày hội với mong muốn các em có thật nhiều thông tin trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường. Lê Thanh Châu, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chợ gạo tỉnh Tiền Giang nói:
13: Chỗ này là đông
16: hơn, với lại cũng, đến rồi, tụi em cũng có thể nghe tư vấn trực từ những người
13: đã học ở đó và những người đang dạy ở đó luôn, thì nó sẽ" giúp cho tụi em lựa chọn tốt hơn. Dạ, thực ra là em mong muốn tìm hiểu về nhu cầu việc làm là một, thành thức xét tuyển là hai,
16: đào tạo như thế nào. Cùng với tìm hiểu ngành và trường ở khối đại học, lần này có rất nhiều học sinh quan tâm đến thông tin ở khối cao đẳng với thời gian đào tạo ngắn, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, ngành học hấp dẫn. Các trường cao đẳng được nhiều học sinh tìm hiểu, lựa chọn. Nguyễn Bình An, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Học cao đẳng ngắn và học phí thấp nên phù hợp với các bạn muốn sớm đi làm phụ giúp gia đình.
5: Dạ, em nghĩ cao đẳng, học thời gian nó ngắn hơn. Có thể là mình ra trường, mình làm kiếm được lợi nhanh hơn. Sau đó mình có thể liên thông lên đại học.
3: Em uh, tìm hiểu về cái ngành, bất động sản.
16: Ban tư vấn tại ngày hội gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết từ Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học cao đẳng đã giải đáp mọi băn khoăn về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024 cho thí sinh, phụ huynh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, suốt ngày hôm nay nền nhiệt ở miền Bắc đã có xu hướng ấm dần trở lại chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài hơn một tuần qua. Dự kiến trong tháng 3 này nền nhiệt độ cả nước sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 năm đến 1 độ rưỡi, nhưng mà vẫn còn xuất hiện những đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Tuy nhiên sẽ ít xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vừa qua dự báo ngày mai thời tiết tại bắc bộ và thủ đô hà nội tạnh giáo đỡ rét hơn nền nhiệt tăng nhanh 16 đến 26 độ một số nơi ở vùng núi cao còn rét sâu về đêm và sáng sớm ở bắc trung bộ chiều tối nay trời nhiều mây ngày mai giảm mây nhiệt độ cao nhất 18 đến 27 độ riêng thừa thiên huế 26 đến 31 độ từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa trong ngày mai sẽ có mưa ngắt quãng nền nhiệt dễ chịu Nắng nóng thì vẫn diễn ra diện rộng ở Nam Bộ vào ngày mai, tuy có giảm nhẹ về cường độ nhưng mà miền Đông vẫn nắng gay gắt, miền Tây nhiều nơi oi bức 35-36 độ. Trong khi đó ở Tây Nguyên, ngày mai nhiệt độ tăng nhanh 29 đến 32 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Israel về cơ bản đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo đề xuất của Mỹ, Ai Cập và Qatar thông báo được các quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán tại Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Sức ép về thời gian ngày một lớn khi Israel cảnh báo sẽ mở rộng tấn công trên bộ tại Gaza trong tháng lễ ăn Chay Ramadan của người Hồi giáo. Biên tử viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Israel ít nhiều đã chấp nhận đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Quan chức này đồng thời cho biết giờ đây quả bóng đang trên sân của Hamas và cùng với các đối tác khu vực, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này mạnh mẽ nhất có thể. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết. Như tất cả các bạn đã biết, một thỏa thuận sẽ kích hoạt lệnh ngừng bắn kéo dài
17: 6 tuần đang được đặt lên bàn đàm phán. Ngoài dòng viện trợ bổ sung đi kèm với thỏa thuận đó, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để đảm bảo có thể đưa các con tin trở về và giảm căng thẳng.
1: Một khi giao tranh chấm dứt, hoạt động viện trợ cho người dân sẽ dễ dàng
10: hơn.
1: Cả Israel và Hamas đều chưa có bình luận về thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin tại Ai Cập cho biết, các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar dự kiến sẽ nhận được phản hồi của Hamas trong cuộc đàm phán ở Cairo dự kiến trong ngày hôm nay.
0: Ủy ban châu Âu mới đây đã cảnh báo các nước thành viên chuẩn bị cho kịch bản giá năng lượng tăng cao hơn trong mùa đông này sau khi hợp đồng quá cảnh với Nga hết hạn vào cuối năm nay. Nhóm 27 nước thành viên đang đứng trước lựa chọn khó khăn, chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga hay tìm cách duy trì nguồn cung cấp giá rẻ nhưng mang tính chính trị này. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
1: Châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine theo một hợp đồng 5 năm ký năm 2019 bất chấp những căng thẳng kéo dài suốt hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, hợp đồng này sẽ hết hạn vào cuối năm 2024 và Ukraine cho biết không có ý định gia hạn văn kiện trong khi đó ủy viên châu âu về năng lượng Carrie simson cho biết khối này không quan tâm đến việc thúc đẩy khôi phục thỏa thuận điều đó có nghĩa là liên minh châu âu sẽ sớm mất khoảng 5% tổng lượng khí đốt nhập khẩu chủ yếu là sang các nước trung và đông nam âu các quan chức ủy ban châu âu cảnh báo sự mất mát này nếu đi kèm với một đợt rét đậm kéo dài có thể dẫn đến kịch bản xấu nhất cho các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt qua ukraine một số ý kiến tại châu âu đã đề cập đến nguồn cung qua đức italia hay thổ nhĩ kỳ Tuy nhiên, động thái gần đây của Đức đánh thuế xuất khẩu khí đốt đang làm phức tạp thêm các nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế cho khí đốt của Nga. Đây dự kiến sẽ là chủ đề hội nghị Bộ trưởng năng lượng châu Âu dự kiến vào ngày mai tại Bruxelles. Theo ISIS, những khách hàng chính như Áo, Italia và Slovakia đã nhập khẩu hoặc vận chuyển khoảng 11 tỷ mét khối khí đốt của Nga qua Ukraine vào năm ngoái. Việc tiếp tục nhập khẩu khí đốt giá rẻ là một điều hấp dẫn và có thể được thúc đẩy bởi mối quan hệ chính trị với Điện Kremlin cũng như lợi ích tài chính. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
17: Sẽ là không thể chấp nhận được khi một phần lớn nguồn thu tài chính của Nga là từ chính những người tiêu dùng của chúng ta. Đã đến lúc lợi ích phải được chia sẻ và chuyển sang những người cần chúng nhất.
0: Trong bối cảnh khủng hoảng nông nghiệp đang lan rộng khắp châu Âu, Hội trợ nông nghiệp quốc tế Paris 2024 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến hôm nay, mang đến cho người dân thủ đô Paris cùng du khách thập phương những cơ hội tìm hiểu về dịch vụ và các ngành nghề nông nghiệp từ chăn nuôi, chế biến thực phẩm đến cây trồng và làm vườn. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
17: Sự kiện kéo dài 9 ngày ở Paris đã thu hút khoảng 1.000 nhà triển lãn từ hơn 30 quốc gia và khu vực, với số lượng tham dự ước tính hơn 600.000 du khách. Triển lãm nông nghiệp quốc tế Paris năm nay tập trung giới thiệu những thành tiệu khoa học công nghệ mới nhất trong canh tác nông nghiệp hiện đại. Hệ thống giám sát nông nghiệp trưng bày tại triển lãm, sử dụng mô hình dữ liệu lớn để tính toán chính xác lịch tưới và lượng nước cần thiết, giúp người trồng tối đa hóa năng suất với mức sử dụng nước tối thiểu. Ông Florian Ricquier,
1: kỹ sư nông nghiệp người Pháp, cho biết, đây là hệ thống giám sát mà chúng tôi đã phát triển để theo dõi và ghi lại dữ liệu về các loại cây trồng khác nhau trồng trên đất nông nghiệp, bao gồm cả độ ẩm của đất. Dữ liệu sẽ được kết hợp với dữ liệu khí tượng, chẳng hạn như độ bốc hơi và độ nắng. Phần mềm giám sát cây trồng
17: sử dụng công nghệ vệ tinh viễn thám để theo dõi và giám sát sự phát triển của cây trồng, đồng thời tự động gửi thông tin liên quan đến nhà nông. Ông Ian Daulass, giám đốc tiếp thị và truyền thông của KMAP, Nhà phát triển phần mềm giám
1: sát cho biết Thông tin chính mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng là độ che phủ của thảm thương vật Dữ liệu này đặc biệt quan trọng vì nó có thể mang lại nhiều dịch vụ để bảo vệ môi trường Nó có thể giúp nông dân tối ưu hóa việc sử dụng nước, đặc biệt là trong thời kỳ thiếu nước Chúng tôi có thể giám sát các cánh đồng để xác định những cánh đồng có đủ nước hay cần tưới khẩn cấp Từ đó cân bằng nhu cầu tưới tiêu, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt aussi de plus en plus climatiquement.
0: Hôm nay, những bạn trẻ của 180 nước tham dự liên Hoàn thanh niên thế giới bước sang ngày làm việc thứ hai với đẩy áp các thông tin về khoa học, công nghệ, văn hóa và giáo dục. Tin chi tiết của phóng viên Thu Hà và Đặng Cường tại Liên bang Nga.
16: Rất nhiều nội dung được trao đổi bàn thảo trong ngày hôm nay như tương lai của thế giới đa cực, bức tranh thế giới vào năm 2040, tương lai của thế giới trong con mắt giới trẻ. Hành trình từ quá khứ đến tương lai của kỷ nguyên số. Giải thưởng công nghệ, tương lai và thử thách. Nga và Trung Quốc, khoa học của tương lai. Trong ngày hôm nay, các bạn trẻ cũng có cơ hội gặp gỡ những diễn viên, vận động viên thể thao nổi tiếng của nước Nga, nghe họ trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao, xem những buổi hòa nhạc với những tác phẩm kinh điển. Hôm nay cũng là ngày khai trương nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa giáo dục như khai trương phòng thư viện của đại học Sirius, khai trương triển lãm những tác phẩm nghệ thuật của thanh niên các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những vấn đề nóng mà giới trẻ trên toàn thế giới đang quan tâm. Bạn Chi Shang-li, đại biểu đoàn Trung Quốc, chia sẻ.
13: Mm, I think this is a for the... Liên hoan thực
16: sự là
17: cơ hội tốt dành cho giới trẻ trên, the... trên toàn thế giới để giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Tôi đã tiếp nhận được nhiều thông tin từ các viên thảo luận và qua đây tôi nhận thấy điều mà các bạn trẻ trên toàn thế
13: giới đang rất quan tâm hiện nay là hòa bình. And the world needs peace, I think.
0: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, lễ trao giải British Award 2024 chính thức khai mạc tại thủ đô London của Anh. Nữ ca sĩ Kim nhạc Syrace đã giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Anh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. The winner of the Brit album for the Mastercard album of the year goes to Ray. Ray!
4: first century blues.
17: Ray lập kỷ lục giành nhiều giải nhất tại giải thưởng Âm nhạc Brit Awards năm nay. xúc động khi lên nhận giải, Ray chia sẻ:
1: Tôi rất tự hào về album này. Tôi yêu âm nhạc. Tất cả những gì tôi từng muốn trở thành là một nghệ sĩ và bây giờ tôi đã làm một nghệ sĩ với giải thưởng album của năm. Cảm ơn Brit rất nhiều. Điều này là quá nhiều đối với tôi. Tại Brit Awards
17: 2024, Ray đã giành được tổng cộng 6 giải thưởng, trong đó có giải nghệ sĩ của Nam, album của Nam cho My 21st Century Blues và bài hát của Nam cho Escapism. Jungle, Jungle giành giải nhóm nhạc của Nam, trong khi ban nhạc rock Bring Me The Horizon giành chiến thắng ở hạng mục Alternative Rock, đánh bại Blur và The Rolling Stones Blur có 3 đề cử nhưng đã ra về tay trắng, trong khi Dua Lipa, người cũng có 3 đề cử, đã giành chiến thắng ở hạng mục nhập hốp.
11: Oh,
16: like, Các bạn mang lại cho tôi cảm giác tự tin tuyệt đối
1: rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Và tôi có thể thử sức mình, các bạn luôn ở bên tôi và các bạn đã ủng hộ tôi với tất cả tình yêu, sự hỗ trợ và sự lạc quan đã truyền cảm hứng cho tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
17: Miley Cyrus
1: cũng được tên trong lễ trao giải năm nay. Hello to everybody at the British. Xin chào tất cả mọi người tại lễ trao giải Bridge. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bình chọn cho Flower là bài hát quốc tế của năm. Ban nhạc Indie
17: Rock Boy Genius đoạt giải nhóm nhạc quốc tế của năm. Trước lễ trao giải, Kylie Mino đã được vinh danh là biểu tượng toàn cầu của Bridge năm nay.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là một thông tin rất đáng chú ý. Đó là trong khi cả đất nước và thế giới đang hướng về mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử sau 70 năm giải phóng với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thì tại đây vừa diễn ra một thô lễ đặc biệt giữa chàng trai người Pháp và cô gái Điện Biên. Hôn nhân của đôi bạn trẻ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết tình cảm giữa hai quốc gia, hai dân tộc từng trải qua chiến tranh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi và Trần Long.
9: Ghi ẩm, ghi sánh cùng cô, dâu Trần, đối đối đối
4: khôi, cô dâu Trần Ngọc
15: Quỳnh Anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cô dâu Trần Ngọc Quỳnh Anh với nụ cười vô cùng rạng rỡ siết chặt tay chú rể Ghiêm Richard bước lên hôn trường trong sự vui mừng ngưỡng mộ của quan viên hai họ và bạn bè. Hôn lễ này được đúc kết từ một tình yêu đẹp kéo dài gần 7 năm giữa một cô gái từng là tình nguyện viên của bảo tàng chiến thắng Địa Biên Phủ tỉnh Điện Biên Việt Nam với chàng sinh viên người Pháp yêu lịch sử hòa bình. Trần Ngọc Quỳnh Anh chia sẻ, điểm chung lớn nhất để gắn kết đưa hai vợ chồng về chung một nhà là tình yêu trụng hòa bình. Chính những câu chuyện lịch sử hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ, lẫy lừng Lam Châu, chấn động địa cầu cách đây 2 phần 3 thế kỷ. Những kỷ vật lịch sử của hai chiến tuyến trong bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã thắp lên tình yêu trong hai bạn, xóa bỏ mọi khoảng cách về địa lý, sắc tộc và những quá khứ trong chiến tranh.
2: Khi mà em gặp Giam thì em cảm thấy có một cái điểm chung giữa tụi em Đó là chúng em đều là những người rất là yêu chuộng hòa bình Và từ cái điểm chung đấy thì tụi em nhận ra rằng là Có rất là nhiều thứ ở trong cuộc sống tụi em muốn khám phá cùng nhau Và đấy cũng là lý do mà tụi em đến với nhau Và đến hiện tại bây giờ thì cũng đã là 7 năm rồi Đối với chúng em mà nói thì đây là mảnh đất nơi nơi em sinh ra Và cũng là mảnh đất đối với chúng em là điểm bắt đầu của mọi thứ
15: Chia sẻ về người vợ mang dòng máu Việt của mình Giam Richard cho biết Ngày lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất địa biên phủ anh Hùng, anh đã yêu mảnh đất và con người nơi đây. Chính sự nồng hậu, tình cảm chân thành của người dân nơi đây, cùng những trải nghiệm thú vị về văn hóa đã khiến Ghiềm quyết định chọn địa biên sẽ là quê hương thứ hai của bản thân mình.
9: Đối với gia đình tôi, ai cũng nhận thấy rằng cả hai đất nước mặc dù đã trải qua chiến tranh nhưng đều đã có khoảng thời gian rất dài để hán gắn. Hai vợ chồng tôi khi nói chuyện với mọi người trong gia đình thì không có một ai thù ghét nhau cả mà chỉ còn là sự yêu trộm hòa bình và yêu thương nhau. Đối với hai vợ chồng tôi và ông bà nội ngoại luôn luôn nói với nhau rằng hòa bình là tất cả và phải luôn giữ gìn và khi chúng tôi quyết định thành hôn, cả hai gia đình rất vui mừng, đồng thuận.
15: Hồn lễ của cô dâu Trần Ngọc Quỳnh Anh và chú rể Guillaume Richards diễn ra chiều ngày 2 tháng 3 tại gia đình cô dâu ở địa biên phủ trong niềm vui, lời chúc phúc của gia đình họ hàng, bạn bè và xóm giềng trước đó lễ cưới nhà trai diễn ra tại Pháp cô giáo họ Phương Hoài cô giáo chủ nhiệm trung học phổ thông của cô dâu Quỳnh Anh chia sẻ thời điểm này là lúc cả đất nước cả thế giới đang hướng về địa biên phủ sau 70 năm giải phóng hôn lễ và tình yêu đẹp của hai bạn trẻ đã gắn kết thêm tình cảm hai nước Việt Nam, Pháp, mở thêm cánh cửa mới về niềm tin và khát vọng hòa bình trong giai đoạn mới.
10: Đến dự đám cưới của hai bạn ngày hôm nay mình cảm thấy rất là ngưỡng mộng vì hai bạn đã vượt qua rất là nhiều rào cản về văn hóa và cái đám cưới này của hai bạn thì đã góp phần hàn gắn được những tổn thương sau chiến tranh của hai đất nước.
15: Trần Ngọc Quỳnh Anh cho biết sau hôn lễ tổ chức tại Việt Nam, hai vợ chồng sẽ quay trở lại Pháp và dự định sẽ mở một cửa hàng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm văn
0: hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc điện biên ngay trên chính mảnh đất Pháp. Còn với những quý vị yêu mến thể thao thì ngay sau đây, biên tập viên Khuất Tú sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế trong trang tin thể thao.
5: thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024 tiếp tục sôi động với 5 cặp đấu còn lại của vòng 12. Đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định sẽ có chuyến làm khách tới sân Vinh của sông Lam Nghệ An. Sau 11 vòng đấu, Nam Định vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng đội bóng Thành Nam cũng đang cho thấy phong độ thăng hoa của mình. chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt muốn duy trì phong độ trong chuyến làm khách trên sân Vinh để hướng đến một chiến thắng qua đó đảm bảo ngôi đầu bảng. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Vũ
7: Hồng Việt nói: Đây là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Đấy, tôi, tôi nói rất là thật vì chúng tôi cũng đã phân tích, phân tích Nghệ An từ những vòng trước. Họ có một tập thể trẻ trung mà khi mà tôi xem họ chơi với Bình Định. Ấy là gần như gần như là các cầu thủ Bình Định không có đất để mà, mà mà triển khai bóng, thì họ có sức trẻ, họ nhiệt, họ thi đấu áp sát rất là nhanh, do vậy là đây cũng là một đối thủ khó chơi, tôi cho là đấy cũng là một cái khó khăn của chúng tôi khi mà thi đấu ở sân Bình.
5: Cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn với sự cạnh tranh của các ứng cử viên trên bảng xếp hạng khi Thép xanh Nam Định 25 điểm, Bê Bình Dương 23 điểm, Công an Hà Nội 21 điểm. Nếu gặp bất lợi ngôi đội bảng của Nam Định hoàn toàn có thể bị đội bóng đất thủ chiếm giữ. Ở các cặp đấu còn lại, Bình Dương có chuyến làm khách trước thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà, Quảng Nam đối đầu Bình Định trên sân Hòa Xuân, còn Hà Nội FC chỉ phải làm khách trước đội bóng cuối bảng Khánh Hòa. Giải xếp đạp nước quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024, Cup BIC diễn ra từ ngày mùng 6 tới 15 tháng 3, quyết tụ 11 đội trong nước và 9 đội nước ngoài tham gia. Giải năm nay có sự tham gia của nhiều vận động viên mạnh đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Kazakhstan, Malaysia, Singapore và đặc biệt là Iran với Crown Continental Team, một trong số ít các câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp mạnh của châu Á. So với 13 mùa giải trước, lần này số lượng đội đua cũng như đội khách quốc tế tham dự nhiều nhất. Các vận động viên sẽ so tài ở 10 chặng đua với tổng lộ trình dài 1.158 km. Cuộc đua xuất phát tại Bình Dương đi qua các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu và trở về Bình Dương. Tối nay trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 27 Premier League. Tâm điểm ở lượt trận này là cuộc đối đầu giữa Man City và Manchester United diễn ra trên sân Etihad. Man City có dấu hiệu chững lại ở những vòng đấu gần đây khi họ chỉ thắng nhọc nhằn trước các đối thủ yếu. Tuy nhiên điều này không làm cho các cổ động viên The Citizens lo lắng vì vị trí hiện tại của Man City đang khá ổn định và có nhiều cơ hội để bứt tốc leo lên vị trí nhất bảng. Tiếp đó Man United ở vòng 27 trên thánh địa Etihad, Man City tự tin vào một chiến thắng để tiếp tục theo sát Liverpool trong cuộc đua vô địch. Sân Etihad là điểm tựa vững chắc cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Tính ở mọi đấu trường, Man City đã có mạch 18 trận bất bại. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. Thật tuyệt vời khi có trận đấu với Man United. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ kể từ khi đến đây để sống những khoảnh khắc như thế này. Tôi mong đợi những điều tốt đẹp từ Man United. Nhưng tôi không nói một lời về những gì họ đã làm vì tôi tôn trọng họ. Và tôi không muốn lời nói của mình bị hiểu lầm. Khi tôi đưa ra bình luận, mọi người luôn nói Pep Giềm bỉu và đó không bao giờ là ý định của tôi. Đó là lý do tại sao tốt hơn là tôi không nói gì cả. Tôi rất tôn trọng Man United, các cầu thủ và Erik và khi tôi thấy những gì chúng tôi phải làm, các cầu thủ của tôi sẽ biết điều đó. Trái ngược với Man City, Man United đang gặp nhiều khó khăn khi danh sách chấn thương của kỳ Đỏ đang nối dài. Ở thời điểm hiện tại, để Manchester United có thể thắng được Man City là điều khó. Nếu tính 5 trận gần nhất hai đội đối đầu thì Man City thắng 4 và thua 1, ghi tổng cộng 16 bàn và chỉ để thủng lưới 6 bàn. Mọi thống kê đang nghiêng hoàn toàn về thầy trò huấn luyện viên Pep các điều là. Huấn luyện viên Ten Hag nói về chuyến làm khách trước đội bóng cùng thành phố.
16: Course, Trận đấu
5: vào chủ nhật này rất khó khăn khi chúng tôi thiếu vắng gần như toàn bộ nhân sự chính ở cặp cánh phòng ngự và tuyến trung vệ. Nếu chiếu theo trận thắng Nottingham, cả đội khi tạo ra được một kế hoạch cụ thể và làm đúng, kết quả tốt có thể sẽ đến. Quan trọng hơn tất cả, nếu các cầu thủ có niềm đam mê, tham vọng khát khao và quyết tâm giành chiến thắng, tôi nghĩ Man United có thể làm được. Tôi rất tôn trọng Man City, nhưng không phải sự tôn trọng đến mức chúng tôi có thể nghĩ rằng mình không thể thắng trận đấu này. Ngược lại, chúng tôi sẽ chứng tỏ mình có thể chiến thắng. Hiện tại Manchester United đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, cách top 4 của Aston Villa 11 điểm. Nếu tiếp tục để thua Man City ở vòng đấu này, thì khả năng chen sân và top 4 của Magnetic coi như phá sản. Rafael Nadal sẽ tìm kiếm trận thắng thứ 60 tại Indian Wells giải Master 1.000 đầu tiên của năm nay vào ngày 7 tháng 3 tới. Do tuột xuống vị trí 654 trên bảng điểm xếp hạng của ATP, Nadal không được xếp hạng hạt giống và buộc phải tham gia thi đấu từ vòng 1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2074, Nadal phải thi đấu từ vòng đấu mở màn của các giải đấu. Mặc dù một số người dự đoán rằng Nadal sẽ chỉ trở lại thi đấu trên sân đất nện, nhưng ông Tony Nadal, chú và cũng là cựu huấn luyện viên của Nadal khẳng định, việc tham dự Indian Wells là cần thiết. Đó là vì anh ấy cần phải thi đấu, anh ấy không có sự lựa chọn, anh ấy đã không làm điều đó quá lâu. Và tất nhiên, nếu bạn không thi đấu, bạn không thể chuẩn bị được. Tôi muốn nói rằng cậu ấy sẽ chiến thắng tại Garros, rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi biết rằng điều đó khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng tích cực và tôi hy vọng rằng cháu trai của tôi có thể chơi một vai trò xuất sắc ở cả thế vận hội và tại Garros. Giải Master 1.000 đầu tiên trong năm nay sẽ được chứng kiến sự hồi họp của ngũ đại cao thủ đương thời, ngoài Nadal còn có Djokovic, Alcaraz, Sinner và Medvedev. Đây là những tay vợt có cơ hội lớn nhất, năng lực lớn nhất đăng quang ở Indian Wells, thậm chí cả Miami Open và các giải Grand Slam còn lại trong năm. Trước đó và đêm nay theo giờ Việt Nam, Nadal và Alcaraz sẽ có trận đấu giao hữu biểu diễn tại Las Vegas Mỹ. Đây được coi là màn khởi động quan trọng của hai tay vợt trước thềm Indian Wells, diễn ra từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3. Cựu tay vợt số 3 thế giới David Ferrer cho biết Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu có cường độ cao, nhịp độ tốt. Tôi nghĩ Rafael sẽ quan tâm đến trận đấu đó, thi đấu ở cấp độ cao nhất, vì sau đó cậu ấy sẽ đến Edenwell. Điều quan trọng là Nadal cảm thấy thoải mái khi chơi quần vợt và cậu ấy sẽ tự đánh giá được năng lực bản thân. Tôi hiểu phần nào tính cách của Nadal. Nếu cậu ấy không gặp chấn thương, tôi tin chắc Nadal sẽ thi đấu đến năm 2025.
10: dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực Đông Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng do Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng do Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm không mưa ngày nắng, riêng miền Đông còn nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng miền Đông 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 4 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chủ nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.